0: Vamos, vamos contextualizar o que que tá acontecendo aqui. Bora. A gente tá aqui gravando no quarto. Hum! É! Em, em casal. Rolou uma suruba aqui, não?
1: <risos> que horror, <risos>
0: Não, agora agora a gente pode. Começou assim. Não temos mais vínculo com com o governo. Isso é válido a gente até falar até agora, né? Começou, Começou assim. Elas estão preocupadas que isso aí vai ao ar. Começou. Vocês estão aqui, vocês já assinaram um termo. Não nada. Deixando autorizado todo toda... mundo não. <risos> <Tira a roupa!
1: risos>
0: Esse episódio aqui é especial sobre Samiroto. A gente vai falar sobre a trajetória dele. A minha, então, gente. Olha, olha, E aí, Samir, tá, como é que tu tá pra isso? Eu, eu espero... Eu não tenho muita bagagem, mas eu espero que o que eu tenho possa agregar muitas vidas. Não, tu tem muita experiência e muita bagagem, sim. Eu acho que dá pra, mas pra gente conversar um pouco. É, pensando que a gente podia conversar, já foi levantado uma porrada de curiosidade. Minha pessoal também... Porque eu tinha admiro, cara. Ô, oh, cara, cara quer é um beijo agora? Eu quero. quero. <risos> vocês perderam o momento aqui que ia rolar um beijo aqui agora, hein? Quase é. rolou um beijo nosso. <risos> Ela oh, não gostou, né? A Thaísa tá incentivando. <risos> eu te falo uma parada, eu vou assim, ah, mano, quando a gente for gravar um episódio, tem uma parada pra te contar, uma coisa que diz mais sobre mim do que sobre você, tá, 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 uhum. tá, tá é uma coisa muito não sei como que tu vai reagir em relação Ai, mas a isso. Você tá
1: nervoso? Não, frisca ah. é nervoso
0: não, tá tudo tranquilo. Tá. Mas é uma parada que eu gostei muito de falar que aconteceu há muitos anos atrás uhum. e que eu só entendi depois. Aham. Uhum. <risos> Eu acho que, que de... eu tô criando muita dimensão numa parada que não era pra criar tanta uh-huh. dimensão. Não, mas, mas o que que é? Eu fiquei curioso. Não, não eu acho que quando, na história, quando surgiu o um momento, a gente fez. Entendi, fala. entendi. Tá, eu, vou, eu não vou esquecer disso. Tá, não. deixa conversa. A gente encerrou agora a nossa proposta. Tudo que a gente se propôs no edital, a gente concluiu com a Seja o Céu, né, com um incentivo que foi o que fez a gente conseguir colocar no ar o ruído, nesse período que a gente já já vinha pensando há muito tempo em fazer a gente conseguiu tirar ele do papel e colocou ele no ar, graças a esse incentivo que a gente conseguiu. Isso e agora está entregue, mas não foi concluída a primeira temporada que a primeira temporada sendo de 20 episódios e a gente entregou o edital no episódio 17. Isso. O episódio 18, como o Henrique falou, vai ser sobre mim. O episódio 19 vai ser sobre o Henrique. E o episódio número 20 vai ser sobre os bastidores. É, e a gente vai entrar mais nesse assunto, né? Que diz sobre... O projeto, sobretudo isso daí, a gente vai entrar nesse episódio. É. Ah, outra coisa também. No episódio 20, a gente vai contar como que será a segunda etapa. E agora? Vai acabar os 20 episódios? O que, que vai acontecer com o ruim? Uhum. Quais serão os próximos é passos? Quais serão os próximos projetos? E se você tá ouvindo aqui agora, vai estar ciente de tudinho que a gente vai detalhar tudo no episódio número. é Como que fala? Vigésimo? É assim que se fala? 20 No Episódio 20. É, no episódio 20. Episódio 20. <risos> <risos> mas, mas... Eu tô criando uma, uma situação <risos> <mas>, mas... <risos> aqui. No episódio 20. <risos> Samir! Otto Barbosa. Esse é seu nome. É. Sabe de onde foi meu nome? Hum. A minha mãe ela lia muito, né? É, quando. Eu, antes de eu nascer. E ela tava lendo um livro de conto erótico e o nome de, do médico, que era o personagem principal, era Samir. Ela gostou tanto do Caraca. nome, que é o meu nome. É o um médico. Minha mãe sempre quis que eu ou meu irmão fizesse medicina. Mas era, era, era um médico comedor, então. É.
2: Ainda bem que não é hoje, né? <risos> era o
0: médico transante. <risos> Ainda ah, é bem que eu não fiz medicina. Ainda
2: bem que não... <risos> Só se fosse mais. <risos> <empete.
1: risos>
0: Sabe como é que a gente fez esse, esse, essa ideia? A gente começou a planejar. A gente não quis escrever roteiro, porque a gente, o roteiro acaba prendendo e tirando a naturalidade. Mas a gente pegou, colocou pautas. Pelo menos pra gente ter... Pra gente não esquecer de coisas importantes. Porque a conversa pode fluir de um jeito tão, tipo... Ah, e daqui a pouco a gente tá falando sobre borboleta e, e não sai nada. A gente pautou alguns pontos... Que a gente considera importante, assim, pro Samir. E a gente... A primeira palavra que vem é escola. E aí? O que, que a gente vai saber desse assunto? <risos> é, tá 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 é, ah, Por que escola? Por que que tu, tu colocou assim? Tipo, a gente começou foi. a colocar várias coisas. Eu, eu foi, também que, coloquei que as que Era minhas. muito importante botar a escola em primeiro lugar, né? Eu falei assim, mano, a gente precisa começar com a minha relação um com a ponto de a escola, partida. Porque eu reprovei quatro anos. Né? Uhum. Eu tive um relacionamento com a escola catastrófico, assim. Eu não conseguia entender nem aceitar o sistema da... educacional que me foi apresentado, uhum. entendeu? Tipo, eu queria ir a escola e ficar sentado no chão. Eu queria ir a escola e ficar sem tênis. Eu não entendia o uso do uniforme. E era uma coisa que até hoje eu não, eu, eu não consigo entender porque eu pensava que era forma e não conseguia simplesmente só aceitar. Uhum. Hoje, com, a, com o entendimento que eu tenho, com a vivência que eu tenho eu olho pra mim e falo, pô, o cemitério é muito burro sabe, pô cara, só aceita e tá de boa, segue a tua vida adiante mas eu eu era uma briga interna de não querer aceitar, eu achava que a escola precisava de uma uma modificação, de enfim eu queria revolucionar a escola sozinho tá ligado, da minha cabeça e nunca isso, né? Sempre foi muito <risos> fora da caixinha, né <risos> não, não, não nem um negócio fora da caixinha mesmo. Eu era muito dentro da minha caixinha. Uhum. Eu não conseguia é, aceitar que existia possibilidades fora da caixinha. sacou Pode crer. Eu era fechado dentro de mim mesmo, assim. Era só isso que é, isso que é o real, isso que importa. Daí <risos> Da onde veio isso. que veio o quê? Essa minha rebeldia com a escola?
3: Não sei. É só porque eu tu tá mesmo. se colocando dentro de uma caixa, mas tu era uma criança. Tu era mais viva do que tu imagina.
0: É, caraca, a gente vai entrar no papo agora filosófico, mas é isso aí. É,
3: lá do meu lado a gente vai.
0: É mesmo, a gente gente é muito mais livre quando a gente é mais criança, porque a gente... Não tem traumas ainda. Pode até ter já, mas tipo assim, tuas preocupações, tuas responsabilidades são tão, tipo tranquilo minha mãe brigava comigo tu só estuda isso aqui, isso aqui, tu quer que, tem que tu tem que ser o melhor e tal porque era só isso que a gente fazia só estudava verdade.
2: era fácil a gente achava difícil é. né cada fase a gente isso, passa de uma fase a gente olha para trás e fala nossa era fácil é
3: é, é verdade tem aquelas coisas que o Mirugan fala que é a criança ela é autodidata uhum. é, e ela não ela já nasce criativa e com o decorrer do desenvolvimento dela ela vai deixando de ser Uhum, Aí depois uhum. o adulto quer voltar a ser criança, porque ele quer uhum. voltar a ser criativo.
0: Uhum. Hum, da hora essa, essa, essa visão, né? Uhum. Mas não sei, não sei qual foi o meu rolê com a escola, sim, mas sim fui muito problemático na escola. Não... Tinha dificuldade com matemática, tinha muita facilidade com com as áreas humanas, né? Português, história, artes, literatura, enfim, gramática, aquelas coisas. Eu gostava mais disso do que matemática, química e física, e isso acabou se repercutindo por toda a minha vida, né? Sim, sim. É, eu acho que... Eu também acho que a pessoa meio que... Cada um vai se, vai se. Até na escola, que a gente é obrigado a cursar várias matérias que, tipo, já deveria, acho que ter, né, se renovado com o mundo que se transformou e a escola se manteve sempre do mesmo jeito. Acho que já deveria ter atualizado o que, é que a gente estuda lá, mas é importante essa diversificação porque a gente tem que conhecer o que a gente não gosta para a gente. Entender que a gente não gosta, né? É É muito doido isso. Só que eu acho que, com certeza, tem que se renovar, né? O que a gente fica estudando. Mano, e é tão isso de de se renovar... Eu até estendo já também pra nível superior, a faculdade, no caso. Eu tive boas oportunidades na minha vida, no mundo profissional, sem ter concluído o fundamental. Isso é muito louco, né? Eu desisti da escola, para quem não sabe. Uhum. Eu parei de estudar na oitava série, né? Não tinha concluído o fundamental e eu parei de estudar. E trabalhei no Amador Visual, construí muita coisa com pouco nível de estudo. Uhum. Ou estudo... Apresen... Ou... Formal. Formal. Falar. Isso que eu ia falar, então é um exemplo assim, tipo, nossa, um dos primeiros vídeos do Quarto Invento, É o nome do vídeo é Não Gostas de Estudar era isso. <risos> e porque, é eu coloco assim, mano, não existe isso. Todo mundo gosta de estudar. Todo mundo gosta de estudar alguma coisa. E teu exemplo é um exemplo de, tipo assim, que te colocam pra estudar, se tu não tiver apreço naquilo ali, tu vai lutar contra, né? Porque, tipo, tu vai... É, eu taco tá vai... foda Mas o que tu quer estudar, tu estuda a fundo. Tanto é que tem um é. monte de coisa que tu já se aventurou e tudo que tu pegou pra fazer e foi de várias coisas já. Tipo, até já que você tatuador... Tava até mostrando a tua coxa uh-huh. aqui. Tava mostrando as coxas aqui pra Eloy e pra tatuagens Foi tatuador, foi grafite, até de banda, missionário tudo era, tá, vou ir de, a fundo nisso então tu, tu gosta muito de estudar mas não aquele uh, uh, acho uh, que todo né? mundo
2: gosta de estudar o que a gente é. tem interesse aí no colégio é como se a gente fosse moldado a entender que a palavra estudar é voltado a, sei lá, geografia, matemática não é, não. e a gente vai pegando meio que um ranço essa palavra, estudar é. e na verdade estudar pode ser de qualquer forma a gente pode ver um vídeo no Youtube, tá assistindo uma série
0: um podcast, pode tá ouvindo é um
2: podcast, olha Fui
0: do
1: cast.
2: <risos> então, estudar é uma coisa muito mais... Pode ser de qualquer forma. E pode ser o que a gente quiser. No final das contas, precisa fazer sentido.
3: Isso. Tem que fazer sentido pra você ter interesse. É,
0: fazer sentido. Saber o porquê. Sa-
3: exatamente. Isso. Saber o porquê você Isso. tá fazendo é. aquilo. Por que, que você tem que estudar matemática? Por que você tem que estudar química? Por que você tem que
0: estudar, que que tem que estudar delta? Raiz quadrada de <risos> delta. Por que,
3: que você delta. tem que saber o um valor de x? É.
0: <risos> Se fosse as frutas lá, né? O Joãozinho... Tinha três maçãs aí Mano, esse negócio de Delta e, e Bhaskara é muito louco Porque eu, eu estudei bem pouquinho isso Que eu já tava desistindo da, já da escola Então quando as piadas vinham uhum. no meio Tipo assim, Delta, Báscara, não sei o que Eu ria, mas eu pouco sabia <risos> <risos> que é Show. triste não isso, né ah, é. Ninguém
2: sabia muito não é,
0: ninguém, também tem essa, ninguém sabia muito. Sabia fazer a prova, né? Falando em tudo isso, né? Sobre todo esse universo da, da escola, por que que tu considera que ela é o teu ponto de partida? O que que tu aprendeu na escola? De fa- que que, não o que que a escola te colocou pra te ensinar, mas o que que tu aprendeu com a escola? Que a escola, querendo ou não, de qualquer forma, ela é... Uma... É, a, é a primeira... É o primeiro porta da, da, é. da, da vida social fora de casa, né? Uhum. A gente começa dentro de casa e depois vai pra escola. É. Não sei exatamente, assim, diretamente, o que eu aprendi por conta da escola que... Que me trouxe até aqui. Mas esse problema que eu eu tive na escola, me geraram muitos traumas, me geraram muitos bloqueios, que me levaram até chegar onde eu tô aqui hoje, gravando contigo na tua frente, tá ligado? (risos) Mas que me chegou até eu chegar no audiovisual, que me levou pro grafite, que me levou pra tatuagem. Comigo, eu vou pra música. Que
2: vida louca, meu Deus. <risos> Ele foi missionário. É
0: mesmo Ele foi missionário, missionário, velho. Muito doido. Isso é uma história nada a ver. Não me é vida uma história muito aleatória, né, velho? Eu, eu acho música.
2: incrível. Eu queria ter tido essas experiências na vida. Qual
0: que é agora? dessa do rolê missionário? É, então, eu cresci no Lá Cristão. Eu cresci no Lá Cristão, oh. Depois, meus pais são divorciados. Depois do divórcio, a gente tudo se converteu. Eu, minha mãe e meu irmão. E aí, eu, a gente se conheceu na igreja. Uhum. Eu e o Henrique aqui, né? No grupo, no, na cela, no grupo dos jovens e no culto é, de domingo. É, é, é. é verdade isso mesmo. Era rolézão.
3: Olha como eles que estão que é hoje.
0: É, jovem, né? Deus me perdoa pela minha vida. Ah, uma amizade
2: muito
3: forte. Forte, né? é, é, ela é, várias
0: é, é verdade. Vocês é verdade.
2: mudaram muito e hoje vocês são de volta juntos. É, Nas suas diferenças, é, vocês é se encontraram ainda hoje, depois de... É, é isso
0: que é muito bonito. Louco. É me... Vamos todo mundo se beijar. Acho... Ah. Deixa... <risos> eu acho a
2: amizade
0: de vocês muito linda, cara. É, eu também acho. Poxa.
1: Aí. beijar. Ah, eu também acho. Beija, beija. <risos> eu,
0: também acho. É. Eu, eu acho ela é, ela é muito sincera, né? Ela é muito é. genuína, assim, é. essa amizade. É a, gente, a gente... Eu não tenho... Tu não precisa de mim, eu não preciso de ti, uhum. pra nada. Mas a gente tá junto porque a gente gosta de estar junto. Eu não preciso de você.
2: Pois é. é, mas é. Mas é. é genuíno, é, é vocês dois como é. espírito.
0: É. Vocês se gostam. A gente acaba se aproximando de uma pessoa porque tem aquela troca. Tipo assim, ah, de certa forma é tipo... Tem uma troca, sempre existe uma troca. Já é
3: um pouco do mundo adulto, né? É, né? Como sim, vocês estão trazendo de uma coisa já desde a infância, já é uma troca diferente, né? Troca
0: muito também de admiração. É. Eu acho que é uma troca muito de admiração É verdade. Também. É verdade. Sempre eu sempre admirei muito você,
3: meu amigo. Você oh, é eu também ah, sempre eu admirei, se amigo. Aí... Se gente, a gente tá mal que eu vou te amo, é você aqui, é ó. É, eu tô com o Silvio. É.
0: É <risos> muito bom. Ai, não, é não. Mas então, o, o anso do missionário. Cresci num, num ar cristão. E aí teve um período da minha vida que eu acabei me afastando da igreja. E aí veio o Laureano e a Kiene, que foram uhum. nossos convidados aqui já no podcast, episódio 13. Eles ah, tô montando uma igreja. ou oh, o é muito doce assim, a gente tá montando uma igreja, foi instituído pastor aqui. Tô pensando, tava pensando, pensei em você. Olha só. Foi a montagem do Pingo d'Água aqui em uhum. Porto Velho. E foi num bar, jogando sinuca, uhum. que ele me convidou. Aham. Não, foi no bar, foi no iceberg, né? A gente tava no iceberg não, jogando não. sinuca, ele falou, ah, me convidou a respeito disso e desde então foi feito um trabalho de instituição do, do Pingo d'Água Foi, foi muito legal Tu tá? conheceu
2: o, o Lau no, no iceberg, assim, do nada?
0: Não, não, eu já conhecia o, o Pororoca e a, e a Kenny nossa, desde a Igreja do Porto é. a gente se conhece há muito tempo eles conheciam a mãe do Henrique É, já, ah, entendi. Já, é uma amizade muito antiga muito antiga E aí, enfim, rolou esse negócio aí, tá, me chamaram e aí o Pingo d'Água aconteceu e aí eu me vi com o aquele, aquele lance do cristão, né? Ah, o chamado, o propósito de atuar com áreas urbanas, né? Foi começando a florescer muito isso em mim, né? Uhum. E aí eu comecei a, a ser missionário, de fato e fiquei tempo integral morei na base e enfim vários queria coisas. ter ido eu não fui é, é, é certo que... eu queria ter Pô, eu queria ter ido eu não me lembro disso não, é pois é eu, eu, e eu ficava meio que indo no porto e meio que indo no pingo d'água e aí minha mãe ficava não você é do pingo você é do porto eu sou eu ah! pingo d'água <risos> eu sou pingo d'água mãe. <risos> aí eu ficava nesse negócio porque eu gostava muito também desse rolê todo eu não sabia do desse, de como foi essa esse, o bastidor aí do, do é, mano, das ideias foi, aí do o pingo d'água assim foi uma escola para mim de de amor eu eu aprendi a amar no pico d'água. Uhum. Eu aprendi a amar meus amigos, aprendi a amar meus pais, aprendi a amar a, a Thaísa. Não, não no caso a Thaís, mas aprender a amar a pessoa que, vai, que está do meu lado, sabe? Que sou eu, no que, caso. Que no caso é a Thaísa. <risos> que na época não era você, não existia você, tá ligado? Eu era eu, outra! Eu... Outra. eu abri... <risos> Mas aprender a amar mesmo, assim, de na, na, o amar da entrega. Eu amo isso. Eu amo me entregar para pessoa, pra pessoa se sentir bem, sabe? Isso, eu, gosto. Sim. eu acho que isso aí deveria ser um dos... Deve ser, e eu acho que muita gente leva como, como isso, né? o servir na igreja, ele sempre tem, tem que ser um negócio você tem que fazer. Servir. Uhum. Servir. isso tem que ser levado pra vida, né? Tipo, teve um grupo muito legal, uma comunidade virtual, que o, o cara, ele criava o grupo, e, sempre, e, e era um grupo que acompanhava ele, né? E sempre que você cria um grupo, você cria sua comunidade e tal, e você tem ali o seu tema que você costuma falar nos seus vídeos, nos seus assuntos. E aí ele no grupo dele, ele falou assim, ó, mas tem uma regra. Nesse grupo aqui, sempre que você entrar, você vai ter que entregar coisas. Porque as pessoas são muito acostumadas a, a sempre pedir alguma coisa, a sempre querer alguma coisa em troca daquilo, né? Então, ela, ela tinha que chegar no grupo e entregar alguma coisa, entregar algum conteúdo, entregar alguma... Trazer algum acréscimo naquele grupo, para depois receber porque tem muitos negócio. E acho que Ana, isso que tu tá falando, acho que foi o que eu também peguei bastante assim de, de pelo menos na, na teoria deveria ser, né? Na igreja que é do servir. E eu acho que tu, tu, o, o que tu falou, eu percebi
1: isso essa questão de Sim, servir.
2: Isso me serve é muito servidor, né? Público? Não.
1: Isso.
0: Olha aí, mas é isso, é servir também. O, acho que na teoria, o servidor público é isso, é servir. Mano, ele é um servidor público, deveria servir. O público, a sociedade, é o uma palavra servir é uma palavra que deveria ser mais valorizada. Às, às vezes a gente pensa no servir como algo ruim, né? É, tipo, é, é nossa, eu não vou ficar servindo aqui. Eu vi, e eu sempre vi isso como um ato de amor, uh-huh. tá ligado? Tipo assim, eu estou te servindo, cara. Uh-huh. Olha que eu estou te servindo. Uh-huh. E aí, depois até eu li a Cinco Linguagens do Amor e eu vejo muito que a minha como eu me comunico em relação a amar o outro é em atos de serviço, né? Uh-huh. Eu amo o servir. Henrique com atos de serviço, eu amo eu, com atos de serviço. E eu amo a Thaísa com ato ato de serviço.
3: Eu achei interessante que no início da da tua fala sobre missionário, tu falou Poxa, é uma fase da minha vida nada a ver. E tu já construiu aqui textos. O quanto foi uma fase extremamente importante.
0: Eu digo nada a ver é porque é no no sentido de aleatório. aleatório, né? É porque é uma coisa que boa parte do público que vai estar ouvindo agora não faz ideia. Quando que foi isso? Como que foi isso?
3: Mas o que eu achei legal é que, tipo, desde a infância... Tu ficou mais indo por onde... Seguindo a tua alma. Meio que seguindo os teus passos. Aquela aquela tua vontade. E ele sempre foi muito certo do que ele queria. É, eu acho. esse é
0: um ponto. Eu não Não? sabia o que eu queria. Mas eu sabia exatamente o que eu não queria.
2: Mas já serve, né? Porque (risos) (risos) eu...
0: Eu não sabia o que. Tanto é que eu passei por várias coisas da minha vida, por vários momentos da minha vida. Eu tive o contato com o audiovisual, mas eu nunca me aprofundei nele e hoje eu trabalho com isso. Mas em todos os momentos, o audiovisual sempre esteve presente.
3: Inclusive no início da tua parte aí de missionário, né? Foi a partir. Você entrou dentro do Pingo d'água, certo?
0: Uhum.
3: E teve os seus primeiros trabalhos. Como não, audiovisual? Não
0: não. não.
3: não? Tu mostrou uma vez uma foto
0: que. Não, mas tu, o Sam sempre teve um pezinho ali no. no registros artísticos. É. Gostava muito de fotografia. É um registro artístico. Assim como o audiovisual. Né? Inclusive no audiovisual sempre acrescenta muito a fotografia. É só em áudio.
1: É só o visual. <risos> é,
0: é o visual. Acrescenta muito. A foto... na, na fotografia. Calma aí, Adi. eu não vou explicar isso, não. Tá <risos> tá bom. Tá bom. <risos> Quando eu era muito criança, acompanhava mais minha mãe e meu irmão por conta da igreja. Logo depois do divórcio, como eu tinha comentado, rolou a ah, parada não. da criação de um. De um vlog, foi na surgimento do PC Siqueira, surgimento do, da toda a galera que mas surgiu. O vlog tá falando? O Start Ah, tá. Vamos chegar nessa parte aí. Uhum. Foi Start TV. que é, criou que era um quadro que era para criar dentro. <risos> tu não sabia de... disso? Peraí, eu não sabia disso. Não sabia disso. Pois eu é. sei de
2: toda a sua vida, mas eu não sei
0: disso. Do Start tu não conhecia? Não. Start TV era um quadro que acontecia na igreja que era gravado por crianças lá na igreja, que é eu. O Pepe e tal. E o Marcel. E o Marcel. É. E eram os três, assim, tipo... Os três apresentavam os... os uh, Era, tipo, anúncios da igreja, avisos. E a, vai ter o retiro da igreja. Aí, aí eles falavam, faziam um vídeo legal lá, falando pros, com os jovens. Porque, pô, é. chatão, né? O pastor lá, toda vez. Ah, eu titio, titi Não, agora... Pô, legal os moleques estão falando com a gente ali, ó. Vamos ouvir. É diferente. É, é legal. Bem né? diferente.
2: É esse que vocês e editavam aí... no moviemaking,
0: né? Não, é esse que o Onésio O Onésio. Né? É. Aí, aí eu me envolvo aí, porque o meu minha primeira experiência, de ver um programa de edição foi com o Onésio que o Onésio editava a Star TV que o Sami apresentava junto com o Pepe com o Marcel e que trazia esses anúncios e aí a primeira vez eu lembro que o, Marce, o Onésio foi aí eu fui lá, né tipo, ó assim que eu edito ele me mostrou o Windows Movie Maker toma ali cara <risos> quem nunca eu comecei a editar um monte de coisa a partir desse dia aí eu comecei a testar e, e foi quando eu entrei no meu vlog também é depois dessa, dessas experiências na época dos vlogs, né que tava estourando então tá vendo Star TV foi um movimento é, foi um movimento que, que trouxe muitas coisas boas aí eu conheci a Visual, tá, mas acabou ali. Aí em seguida. Antes, antes de chegar no missionário, acho que a gente avançou muito, né? Logo depois que eu tava é. na igreja, o Start TV e tal, eu e o Henrique, a gente criou um vlog chamado bigodes uh-huh. né? Henrique? Que a gente ficou muito tempo gravando. Uh-huh. Bigodes, que foi muito massa. Foi, né? foi, foi, foi. Foi uma escola muito da hora. A gente se aproximou muito, se conheceu muito. Foi, verdade. O nosso foi um, uma, uma faculdade, eu posso dizer. E os bigodes, olha só que loucura. Os bigodes eram uma criação de conteúdo, de vídeos criativos falando. Já é um grande aprendizado. Aprender a fazer vídeos, aprender a falar com a câmera, aprender a... Tipo, dois dois moleques fazendo isso, botando na cara, sem assim, não, não tinha curso, não existia curso disso. A gente tava fazendo vídeo falando com a câmera. Tudo roteirizado, cada palavra era roteirizada. É. Aí era como a gente imaginava que era pra ser feito na época. Tinha um aprendizado também espiritual, porque o nosso tema era gospel, cristão. cristão. Né? A gente falava de coisas da igreja. Hein? E aí tinha um conflito muito doido, porque, tipo, tinha o que a gente pensava e tinha o que a instituição e a igreja considerava certo e que a gente tinha que usar como base. Acabar seguindo, era horrível, nossa, né? Nossa, era horrível. Tanto é que nos primeiros vídeos, são vídeos bem rasos, de temas rasos, porque a gente não podia se aprofundar porque ia chocar o que a gente pensava com o que a igreja considera certo. Então, eram vídeos rasos. Porque a gente não concordava, né?
2: Caraca, Sim. que louco.
0: Aí teve um momento de transição nos bigodes também que ele foi... a gente A gente, nosso primeiro vídeo, besta, tipo assim, a minha mãe queria muito que fosse conteúdo cristão. E o nosso primeiro é vídeo... É mesmo? Era. Você o primeiro vídeo, disso? porque ela vendia assim, ah, meu filho faz uns vídeos. Né? <risos> Ai, ah, que da hora. É, já
2: divulgou, né? Divulgou, vai lá ver então O os primeiro vídeo foi
0: um choque. Chubby Bunny. <risos> Fui, velho. Muito tome, bom, velho. Bombou. muito bom. A gente foi no Gonçalves, comprou o um negocinho. Nossa, 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 foi mó rolê, né? A gente foi de... Gravou Câmera tudo. escondida ainda do mercado. Foi uma puta produção pra gente colocar marshmallow, na... fazer aquela corrente do marshmallow na boca. Quanto, quanto mais cabia na boca. É, né? E ficava todo babado. E, e ficava tudo babado. Tu lembra que eu quase bati o recorde? Foi. Também. Fal, nossa, faltou, um. <risos> 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 bocona. faltou um. na bocona. Faltou um marshmallow pra bater o recorde. Uh, um marshmallow. Um marshmallow pra bater ver. o recorde nacional. E lembra que a outra corrente foi do Comeu Ovo Cru. Ah, que ai, eu ficava é, muito também e comecei. Essa corrente. Aquele vídeo é horrível. Tem um vídeo que o Sammy tem que comer ovo cru. Mano, o Sami. Uh, ele fica. Uh, uh, o Sammy quase vomitando e não comeu ovo cru. Não, eu não comi, não. Nem tentou, né? Eu, eu escovando o dente, eu fico com vontade de vomitar. <risos> Thaís tá, tá aqui de prova viva. É. Não pode tocar na minha liga. <risos> <risos> eu já vi que ele vomitar, velho. É horrível. Eu vi tu trocando o cocô do cachorro aquele dia tô... Ai, <risos> Ah, é, é? Eu limpando o cocô do cachorro e querendo vomitar no cocô, né? É, <risos> droga! Ia
2: ser bem pior pra É, mesmo. nossa, ia ser horrível <risos> pra limpar Cocô Ai, com vômito. Nossa, o podcast <risos> tá ficando muito
1: bom. <risos> cocô com vômito, isso é o. <risos> o bloco.
2: título do, do podcast. <risos>
0: Tu lembra que eu tava falando, ah, não sei o que não sei o que tem um negócio da história, tá, 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 pra contar? Entra aqui. Olha, olha que rolê, que foi, é muito importante pro ruído, hoje. Uhum. A relação do Bigods pro ruído, foi, te, teve uma migração ali de, de processos. Eu era pequeno demais, eu era maturo demais, mas eu nunca tive responsabilidade em relação ao, ao Bigods uhum. Com o passar dos anos... Eu vi o quanto isso foi ruim, Sim. sabe? E eu me senti depois... Depois que aconteceu, uh-huh. eu comecei a me sentir muito culpado. Pode crer. Tá ligado? Muito, muito, muito culpado. Inclusive, quero te pedir Ai, perdão. Não. Ai, Ai meu... vai te Deus.
1: até de chorar.
0: Eu, inclusive, eu já percebi o quanto tu cresceu com isso. É? Isso me forjou como homem, mano. A gente trabalhou por alguns meses recentemente, juntos. Mesma sala, mesma rotina todos os dias. E eu percebi, tipo assim, caralho, é, é outro sami assim. Tipo, do... eu lembro da... Eu lembro da... É aquele tia... todo mundo tem um amigo que a gente combina e a pessoa enrola não vai dá é, cega. Eu sempre foi esse amigo o Samir né? O Sami é o da cega. O Sami é o da SEGA. Só que aí o Sami é... é o Sami. Olha todo mundo vocês concordam concordam que <risos> o Sami é da cega. Eu concordo muito. O Sami é da cega. O Matheus, com certeza ele com, com, confirmaria também.
1: <risos>
0: Mas é sobre isso minha vida gente acabou o podcast. Mas eu quero dizer aqui que profissionalmente o Sami é muito comprometido. É. É, 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 é. verdade. Existe um Sami e existe o um Sami profissional. E o Sami profissional é muito responsável. De, de, de me desgastar financeiramente é e emocionalmente por causa é, disso. Aí já preciso, né? <risos> é, aí precisa mandar também.
2: O que ele é de cega em relações sociais, ele é comprometido. completamente comprometido. o contrário, comprometido Com profissional. no profissional. É verdade,
0: é verdade. E é racionalmente isso.
2: <risos> Racionalmente também, social? É
0: É o cega também, <risos> é. Não, mas é sério. É sério. Ai, que saco, não quero fazer isso não. <risos> Vocês estão combinando aí de, antes de começar a gravar. Ai, vamos acampar, fazer um acampamento. Não sei o que. Aí eu já fecho minha cara já. Ai, que aí droga, eu vi que isso você me se lascou, se lascou. <risos> aí você me diz: Não, tô animado, tô animado. Nossa, vai ser legal. vou. <risos> o problema é que eu não gosto de mato. E todos os meus amigos gostam de ir pra mato. Com certeza, tá em Rondônia. Não, é. Ótimo. (risos) Ótimo. né? (risos) Vamos pro shopping. Ah, A gente gasta uma perna lá no shopping, assiste um filme. (risos) Brincadeira, (risos) brincadeira.
2: Que é o podcast do Sami, né? Ele é taurino (risos) de fato.
0: Eu sou taurino Né? verdadeiro. Gosta de
2: luxo. É minha boca? Não quero. É. Não
3: quero. Não quero. <risos> Se não for
0: de Comer, ouro, quero. Quero comer. Se não for de ouro, <risos> eu não aceito.
3: Ascendente em gêmeos.
0: Ascendente em gêmeos. Comunicação
3: em pessoa também.
0: É. <risos> Sou eu. Maluco maluco da cabeça. <risos> mas então, isso me. Esse, esse lance que eu carreguei. Não carreguei, mas foi desenvolvendo com o tempo. Me fez muito mal. Porque eu, eu sempre te olhei no paralelo, né? Que a gente começou a trabalhar junto novembro agora, né? Uh-huh. Do, de 2021. Até então, eu me desenvolvi profissionalmente em várias áreas, em várias profissões, né, que eu passei por várias. E você tá lá, sempre teve no audiovisual, tal, crescendo. E eu me sentia culpado, foi, pô, o cara que eu admiro tanto tem uma perspectiva errada sobre mim, tá ligado? Isso me me machucou muito, por muito tempo. Sabia? Saquei. Porra, pode crer. Não, não, gente, já... que revelação É, não, eu falei que Mas era uma eu revelação entendo, Eu tô até com vontade de chorar, velho É, porra.
2: Que... Caraca
1: É,
0: da hora, né, velho É, porra, muito
1: legal
2: E mano. a Lu em câncer
0: <risos> E a Lua em câncer <risos> Mentira, não Eu sou emocionado Aí, Eu sou a muito a, emocionado. Gente tá, a gente tá aqui com o um microfone na nossa frente Daqui a pouco eu quero te dar um abraço, amigo tá. tá Mas é porque a gente tá montado aqui pra Não, vou te dar um abraço agora É, eu vou te dar um abraço Foda-se
1: <risos> Ah, ah. 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 ah.
3: Beija, beija! Gente! Vocês estão ah, com é a sua <risos> relação aí hoje, desde que vocês acordaram. É verdade, essa coisa Parece que é vocês acordaram é é vocês
1: acordaram é <risos> Acho que é o momento
0: perfeito pra gente entrar, na, continuar nessa jornada profissional. Que a gente tava falando agora de. Sobre. Que tipo, os bigodes eram uma brincadeira, mas que a gente sempre se pega falando, porra, Sami, era pra gente ter levado a sério. A gente trocava inscrito, trocava box com invento na hora. O que não dizer. O Christian Figueiredo conversava o assim Christian de boa. O Figueiredo. O Vagazoide entrou em contato Vagazóide. com a gente. O Lucas, O Lucas do Vagazoide segue a gente. O Lucas do Vagazoide. Mano, a gente.
2: Quéfera a gente... a a Kéfera minutos. Mensagens.
0: Olha, cara, e a gente era nessa época, mano. E a gente. Se a gente tivesse persistido. Provavelmente, depois dessa gravação, a gente vai ocultar boa parte dos nossos vídeos. É. A gente tinha vídeos lá com mais de 20 mil visualizações. Uhum. E na época, era... aquela isso época, era, era muita Mano, era coisa. Da gente Eu andava no centro, entrava em qualquer mercadinho, assim, ah, você grava vídeo, né? É, grava vídeo. Principalmente no meio cristão, né? É. A gente ia muito nas igrejas, é, e toda igreja que a gente entrava, é. era muita gente tirando foto, era muita gente cumprimentando a gente. A gente era Astro Gospel. É. <risos> é como é que é. E a gente é Miley Cyrus, né? ela era a <risos> Roda Caraca, pode crer. Vocês eram é a Roda é Montana. viramos a Miley Cyrus.
2: A Kemi Lightyear. Que bom!
0: Isso é pra uma contextualização: a gente é quantos anos? Ah, é 14, 13, 14, 15?
2: Nossa, vocês iam estar tá muito
0: famosos. Ah, o que não dizer, a gente falou do que não, o que não dizer. Vocês e... iam estar
2: tá igual o que não dizer. É. Talvez, mas, né?
0: Mas a gente está aqui, ó. Ruído cast! É. O Rock Balboa, que foi, conseguiu a fama dele com, conseguiu o sucesso dele com mais de 40. Não é isso? É isso, vamos o acreditar cator... que sim. <risos> o 14 Bispo, teve 13 tentativas antes de voar. É, um monte de gente deve ter morrido, né? É verdade. Eu nem sei se esse negócio do 14 Bis é verdadeiro, tá? Porque aqui 14 bis, eu imagino que deva <risos> ter um, um, dois, três, quatro, cinco, seis. É, só o tá 14 ligado? que voou, né? Os é, é, 13, 13 a, a, atrás tudo Não no... voou! Pátio 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 Pátio. Morreram! Não
1: voou!
2: <risos> não, não olhem pro passado dessa forma. Vocês vão ter outro tipo é. de... Gente, outro momento. A gente
0: percebe que a gente pode não ter tido... Tipo, os bigodes não virou sucesso nacional, mundial. Mas a gente percebe que mesmo essa trajetória se dividindo, os bigodes é, pausou, parou, acabou. Né? porque hoje não é os bigodes, mas os bigodes acabou, cada um seguiu um caminho e aprendeu muito nessa jornada pra se Total. juntar agora de novo, e a gente sempre se colocou muito nisso, a gente falava assim, vamos gravar, vamos gravar o um negócio, aí vamos, mas mano, a gente não pode fazer algo simples ou algo, tipo, se entregar pouco, Porque, tipo, não é uma brincadeira igual os bigodes eram. A gente agora... Existe uma cobrança interna, né? Dentro do ruído. É, e a gente agora, tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que se entregar. Isso é pra pra vida toda, né? Tudo que a gente faz, a gente tem que se entregar pra fazer um negócio bem feito. É, porque essa brincadeira aqui é cara. É É uma brincadeira cara. Esse hobbyzinho aqui é caro. É mesmo. Então, ó, aqui já é pros ouvintes agora. Se tu tá ouvindo até aqui, já compartilha os nossos conteúdos. Segue a gente. A gente não falou nada, né? Posta no Instagram. A gente tá style é, aqui, a gente tá é, seguindo. Perfeito, perfeito. Né?
2: Faz um storyzinho Faz ali você Marca a tá...
0: gente. É.
2: Cadê, galera? Vocês estão precisando melhorar esse
3: marketing é. Vocês,
0: é mesmo. É mesmo. É mesmo. Então aí. segue a gente aí. meu arroba é arroba samioto e o meu arroba henriquelimavídeos
3: Arroba Ai. Eloá E
2: O meu é arroba taísa.arq. Fica de olho não. com H. É,
0: fica de olho não.
2: É pra seguir. É,
0: é só pra seguir. Sem papinho, poucas ideias.
2: Ideia. Ouviram, meninas?
0: <risos> e meninos
1: também. <risos>
2: No, no Instagram é meu profissional Também, arroba <risos> barro. Sou arquiteta e urbanista Ai, Arroba
3: alumiar velas, tá? Velas aromáticas Deliciosas, deliciosas. <risos> Nossa, ficou <me> estranho <gostei risos> por Nossa, áudio,
0: não, não é mesmo? Parece que tu comeu as velas <risos> Como
3: deliciosas, dá vontade de comer É, é, verdade. é
0: verdade Arroba ruidocast <risos> Arroba ruidocast A gente falou sobre... A gente ficou um tempo falando disso. De... Ah, que foi pra outras áreas profissionais. Ah, é. Aí a gente dividiu e foi o que ajudou a gente a se reencontrar e levar o um negócio a sério agora pra dar certo e se entregar de verdade. E na minha timeline, isso aí aconteceu antes de virar missionário. Tipo assim, a separação. Que acabou o bigode, aí eu fui pro pingo d'água, aí acabei é virando missionário, tal, tal, tal. E no, quando eu tava ali é, saindo das missões, parando de ser missionário, no caso, o PP né, o Pedro Fernando, um amigo nosso, uhum. me chamou por um acaso meio que pra pintar uma parede, aí a gente foi e tal. Eu lembro, não, eu lembro, eu até acompanhei isso daí. O primeiro primeiro trabalho de vocês foi num móvel, não foi? Não foi nem na parede. Foi, foi num móvel, mas mas ali já era o amador visual. A Ah, gente já tinha pintado algumas paredes antes, tal, como brincadeira, lá dentro da da igreja, tal. Verdade. E aí, a a parede lá, o móvel, foi um móvel antigo da casa do... que era do pai do PP, um móvel muito antigo. E aí, pô, vamos dar uma revitalizada, tal, e a gente doido pra mexer com spray, que a gente achava que era... (risos) Pessoas descoladas (risos) o suficiente pra isso. (risos) E aí, a gente pintou o móvel todo de spray e foi o primeiro trabalho publicado no no Amado Visual. Que já era com assinatura Amado Visual, que era eu e o PP, né?
3: Mas como foi o desligamento aí da igreja?
0: Não, já já tinha desligado com o pingo d'água. Foi muito turbulento, assim. Foi bem...
3: Foi se desencantando exatamente com quem? Foi mais com o homem. Com o homem que fala ser humano.
0: Ser humano, é. Desencantei com ser humano. Ser humano é muito falho, né? E a gente, é, eu, vou falar, não vou falar, generalizando, mas eu, acabei criando expectativas onde não era pra ter sido criadas. Porque se, se tu tá numa congregação, tá numa instituição, tá numa religião, digamos assim, é, vamos focar no que realmente importa, né? Que é aquilo que você crê. No meu caso, era Cristo Jesus. Então, focar em Deus, focar na parada. Eu acabei, às vezes, focando demais no ser humano e me magoei por muitas vezes. Uhum. E aí, saí. Entendeu? Entendi, entendi. Aí o PP me chamou pra fazer a Madovisual, a gente foi e desenrolou a Madovisual. Mano, a Madovisual pra mim foi uma escola inacreditável. É vender arte num estado conservador, uhum. num estado onde não valoriza a arte. A gente não tem muitos incentivos, nem públicos e nem privados, tá ligado? Não.
3: Lidar com o mundo empresarial é, é assim, assim, né? Assim. Tipo assim, eles estão. Eles te valorizam de propósito, porque eles querem pagar mais barato. O empresário, ele é ferrinho, assim, com o dinheiro. Então, eles querem te va- desvalorizar. Eles querem, eu já fiz tipo uns três orçamentos é, diferentes. É Só de tu é. dar o valor já é uma coisa que eu não quero gastar meu dinheiro com isso, entendeu? Porque eles ainda têm que. Eu tenho que ir atrás de agregar o valor pro meu produto. Mas eles mesmos, independente, o empresário, ele não quer pagar o valor cheio. Uhum.
1: Uhum. É, okay. Ele
3: não sabe, aqui em Porto Velho, ele não sabe observar e dizer que aquilo vai ser bom para a empresa dele e realmente pagar o valor com gosto, entendeu?
1: Uhum.
3: O Henrique, eu acho que já tem bastante experiência em relação a isso, é com a Casa 4. Tem, tem, é muito da
0: cultura rondoniense, porque tipo o empresário tem que pensar no lucro, ponto. Ele pensa no lucro ali, da empresa, porque ele é um empresário o rondoniense muitas vezes mesmo não valoriza um negócio e e paga a mais por ter algo a mais naquele produto. Se se ele pode pagar bem mais abaixo por algo que ele considera parecido, ele vai pagar. Então, tipo, tudo que a gente... A gente, como alguém que trabalha com, como eu posso dizer, com arte, né? Com arte. No teu caso, tu está falando aqui. da do visual, com pintura. O cara, ele pode estar dentro de um... Ele pode estar vendo ali uma obra artística incrível, De muita expressividade, muita, uma coisa que vai agregar. Mas, tipo, ele não vai considerar aquilo na hora de pagar ou de vender. Porque, tipo, aí ah, não, beleza, então tem outro. Mas tem muito lance também do posicionamento. Eu concordo com tudo que tu tá falando. Uh-huh. Não tô discordando, só tô também acrescentando uh-huh. outro ponto. Que é o posicionamento da marca. O quanto isso é importante sim, pra, sim, na sim. hora de, de pagar. O Amador Visual não eram as melhores pinturas. Mas elas estavam em todos os lugares que que era considerado legalzinho na época dele, tá ligado? Uhum. A, gente, a gente posicionou a marca, era uma coisa que eu sempre lutei muito com o PP, de posicionar a marca é, tão bem posicionada que não importa quanto que fosse a pessoa ia pagar a gente era muito caro pô. Uhum. a gente é um trabalho que não é um trabalho essencial, tipo corte de cabelo é. comida, alimentação, é um trabalho extremamente estético, é, a pessoa é um, é, um, é um luxo né? e era muito caro uhum. Era muito caro. E se tu paras pra pensar, eram dois garotos. Sim, sim, sim. E Tinha isso, dois garotos. É, e as pessoas entravam em contato com a gente como se fosse uma empresa. Oi, gostaria de falar com o Amador Visual. É, tipo um negócio assim, tipo, a equipe de vocês. Não era só dois garotos. Ei, olha aí, ó. O médico com o safado virou o Amador. Olha aí, ele continua no ramo aí do Samir. <risos> o, Amador. o Amador. Cadê o Amador? Hum, tô aqui, vim te amar. <risos> Agora que eu entendi. <risos> Meu Deus. Tem, o que, que mais tem de, Que tu considera assim, De aprendizado da amador visual? Cara Acho que é, é Esse lance do mercado De saber negociar De saber abordar uhum. De saber posicionar O seu produto No mercado Precificar Dinheiro uhum. né? Fazer Emissão de nota avulsa Toda parte mesmo De, de tocar um, Uma prestação de serviço sacou uhum. E também fora todos os conhecimentos técnicos que eu desenvolvi, né? E também que eu aprendi com com outras pessoas sobre tinta, sobre pintura, sobre desenho, sobre direção de arte, sobre técnicas pra próprio Instagram também. Eu lembro que o Amado Visual, a gente até gravou já no Amado Visual. Lembra que eu fiz um um vídeo no YouTube? Quem estiver ouvindo aí, quiser ver Ah, o Sami na época do Amado Visual, lá junto com o Pepe, tem um vídeo muito completo, assim, que a gente falou sobre a trajetória do Amado Visual. né? Dá pra entrar nesse assunto Junto com é, uma volta com a Amador visual. Que é no quarto invento. É, dentro do quarto invento eu tinha um quadro lá. Que eu fiz um vídeo, eu acho. Você vai lá numa volta com Amador, Amador Visual, no canal Quarto Evento. E tem lá, se tu quiser ver o Sambi, na época que tava lá ferrinho no Amador é. Visual, né? É que é legal falar também que eu tava... Eu não tinha barba, né? Uhum. Eu tava fazendo tratamento com não decidiu <risos> Aí nessa época eu tava com cílios gigantes pra <risos> ser brancelha pretona. Que tava bem forte é. o, o trabalho. E aí mostra as pinturas lá, mostra algumas. É, a gente deu uma volta. Naquela época a gente tava concluindo o espaço alternativo. Uhum. A gente pintou o espaço alternativo uhum. todo. até hoje é pintado espaço alternativo. Todo de amador visual. Todo de amador visual. Massa. E aí, da amador visual, o que aconteceu? Durante, na verdade, o amador visual, eu comecei a criar conteúdo pra internet próprio. Uhum. Digital Influência. É, é aí que virou o lance, veio o lance do Esse termo digital influência que eu detesto, <risos> porque a minha parada nunca era influenciar pessoas. Uhum. Era uma consequência, mas não era o meu ponto principal. Sim. meu ponto principal era criar conteúdo para a internet. Uhum. Mas então, eu tava no Amador Visual, comecei a criar conteúdo pra internet e, e foi isso por muito tempo. Eu, na época, gente, eu e a Thaís, a gente morava junto tal, e tinha muitas contas pra pagar, então eu tinha que fazer muito corre pra poder dar conta de, de trazer uma certa qualidade de vida pra gente uhum. ali, né? Aí eu, meio que nesse processo assim, eu me desencantei com o Amador Visual. Não uhum. sei exatamente porquê, assim, mas... Não era o não era um estilo de vida. É porque o Amado usual nunca foi, tipo... Nunca idealizei. Ah, quero ser grafiteiro. Não, uhum. aconteceu. E, e, eu, e, e enquanto aconteceu, eu sonhei, botei, botei toda a minha energia, botei todo o meu amor, me entreguei tudo. Mas não, não era, nunca teve no meu plano de vida, uhum. tipo, de sonhar ser aquilo. Aconteceu e foi incrível. É... E aí meio que comecei a ficar um pouco preocupado, trouxe algumas reflexões, porque... Enquanto eu tava pintando, se eu parasse de pintar, eu quebrasse minha mão, eu não tinha dinheiro, tá ligado? Eu falei, será que eu vou querer ter esse estilo de vida até uns 40 anos, montando andame, ficando aqui no sol, porque é um trabalho Pesado, mano. É braçal mesmo, assim. Uhum. De montar andame, ficar 9 metros de altura no andame, preso por um cinto, pintando no sol de meio-dia, é. tá ligado? Uhum. É embaçado. E o andame quentão, que Nossa. tu não tinha. Se tu segurasse pra, pra não cair, queimava a mão, tá ligado? Se... Ah, vou sentar aqui, queimava a bunda. Uhum. Sacou? É, é assim, mas é, é um trampo meio que a gente. Quando eu vejo tu andando de carro, assim, vejo um cara no andame e fico, pô, cara. Tu tá no corre aí, né, velho? <risos> tu é doido? Amém. É Eu fico sempre pensando assim, porque é bem, bem difícil. Isso, isso aí foi o motivo de tu não, não mais se ver naquilo ali. Mano, e é isso. Acabou aquele. O porquê, né? Acabou o, o, o amor ali por aquilo. E não era nem o amor por pintar ou não pintar. Na verdade, não é que acabou os, os porquês. Surgiram os porquês. É verdade. E por que, que eu tô fazendo isso, tá ligado? É verdade. Aí, por coincidência incidência da vida, ironia da vida, eu recebi uma mensagem de um cara, um dos responsáveis por mudar a minha vida. O nome dele é Ricardo Almeida, famoso Ricardinho. <risos> o Ricardinho mandou mensagem pra mim. Assim, ei, queria fazer um trabalho contigo, tal. Você sabe escrever roteiro? Aí eu na hora menti, né? <risos> Sei. Claro que eu sei. Oxe, escreveram os nos bigodes, como é que tu não sabe? Não, mas profissionalmente é, sim, oxe, eu tô... tá ligado? É, ele tava vindo, em, entrando em contato comigo pô, pra poder ir pra uma agência fazer um teste. Entendi. Então, Tipo assim, eu não tinha aquela experiência. Tinha técnica, né? Nenhuma, né? É, sabe roteiro? Eu falei, sei. Claro que eu sei. Sabe apresentar? Claro. <risos> Claro que eu <risos> ia apresentar, tá ligado? Então vem aqui, vem aqui na PNA e tal, fazer um teste e tal, no fundo verde, vem com uma camiseta xxx que a gente vai fazer um teste. Beleza. Aí eu fui pra lá, pra PNA, cagado de medo. Aí entrando na PNA, eu encontro o Alequis e tava lá o meu careca favorito, <risos> que é o Cran. E aí a gente começou a conversar sobre várias ideias e tal. A ideia era criar um programa jovem, uh-huh. que se, com- se comunicasse com o jovem, só que era um programa do legislativo. Né, uhum. um programa da Assembleia Legislativa. E ali foi a minha porta de entrada para o audiovisual profissional. Uhum. Só que não sabia qual, como que era o programa, não sabia como que era a parada, não sabia o que, que era o que, era só de, faz aí. E aí eu saí de lá com 300 dúvidas, e o meu primeiro programa foi sobre a, sobre a nossa Constituição. Aí eu fiz um, um roteiro enorme falando sobre a Constituição, Estado de Rondônia, blá blá blá. E ficou, ficou legal esse vídeo? Tu gosta dele? Todo mundo... Gosto. Todo mundo botou muito medo. Ele, ah, ó, o roteiro vai pra lá, esquece, não vai ser aprovado. Foi aprovado de primeira, Caraca. mano. Gigante, um roteiro enorme. Que o roteiro foi tão grande, foi desmembrado em vários, em vídeos. vários vídeos. E aí o Crã da- fez o processo de adaptação pra vídeos mais curtos e tal. Foi ali, aí a gente montou o Central do Cidadão. Aí eu, eu e o CRAN desenvolvemos ali todo o formato. Eu na apresentação, o Crã na direção, tá na passando. captação, eu nos roteiros. Aí depois eu comecei a avançar mais também, uma umas pitadas de produção, tava ali a gente. Eu cresci muito. Foi, foram é, três anos que eu trabalhei na Cran Filmes, uhum. né? Que é a produtora do Cran. Mano, que escola, velho. Foi meu primeiro contato com câmeras profissionais, com um set de filmagem. A importância, mano. A seriedade que é um set de filmagem, uhum. entender o papel de cada pessoa, entender quem é o produtor, entender a responsabilidade do produtor, entender quem é o diretor, entender até onde vai cada trabalho, quem é o assistente, que, cara, muito louco, assim, foi uma experiência animal. E é isso. Isso que tu tava falando sobre o set de filmagem, uma coisa que me, que me lembrei aqui, foi que eu fiz aqueles, não tem aqueles programas de neuro, neurolinguística? PNL. Né? PNL, Programação Neurolinguística, né? É, quando um engenheiro erra um cálculo, erra um número, ele pode derrubar um prédio. Quando um médico erra poucos centímetros, ele pode matar um paciente. Todos nós, e não é só pra essas pessoas que, que o cuidado deve ser totalmente tomado, porque todos, todos nós temos o poder de influenciar e de mudar muita coisa. Tipo assim, um set de filmagem, uma, um vacilo ali pode mudar né, toda uma história, que essa história vai influenciar em algum momento, em alguma coisa. É, a gente sabe que a mídia aí é praticamente o quarto poder né? Quantos poderes que tem mesmo? <risos> Judiciário, executivo, legislativo? É, e a mídia é o, quarto, é o quarto poder, tá ligado? Tipo, a, a influência que traz, o poder que alguém tem de contar uma história, uma história pode ser contada de várias formas, né? E acho que uhum. a sete de fumagem tem essa importância por causa disso. Assim como um engenheiro tem ali a importância de fazer um cálculo e não derrubar um prédio, um, um médico de não matar um paciente, o cara que trabalha com uma história tem ao contar uma história, né? Aí, seja no roteiro, seja na direção, seja na fotografia, seja em tudo. A gente já tá no audiovisual, mas antes do audiovisual, teve muito um um monte de coisa também que a gente não comentou aqui, mas que acho que vale passar um pincel. O quê? Tatuagem, eu lembro que teve um. É... Eu sempre te acompanhei, né? Perto ou longe, pela internet. Ainda mais tu que gravava tudo na tua vida. Até quando depilou teu cu, eu te acompanhei. É, <risos> mano,
1: é muito bom isso. <risos> Essa
0: história é boa, eu depilei meu cu e eu gravei. <risos> <risos> eu fui na Depil. É, Luá, tá, tá chorando de rir. É, o tá ainda aqui. Eu fui na Depil. eu ia fazer uma viagem, eu ia pra praia. Aí eu falei, pô... cozinho lisinho. Eu co... acho que se eu for com o cuzinho lisinho, vai ser da hora, né? Porque praia ter tem um o lance da areia, na bunda e tal. Eu falei, acho que vale a pena eu dar uma depiladinha aqui na parada. <risos> aí eu falei, eu nunca tinha, nunca tinha depilado na cera. Foi minha primeira experiência, já tô pensando no cu. <risos> aí, aí eu fui lá e tal, me deitei na maca e tal. Mano, só que eu, gra... eu tava na... no ritmo de... de gravar com bastante conteúdo pra internet. Eu gravava muito stories. Eu me aproximei muito com um público maravilhoso. Uhum. Que adorou Que adorou meu cu Bom, <risos> aí foi isso Aí eu gravava direto Tava gravando stories <risos> E rolou a oportunidade De eu estar tá deitado na maca Aqui assim, ó Aí eu botei o celular Era só minha cara E eram reações reais Porque é tava cara. só minha cara assim E eu tava conversando Com a mulher moça, A gente tá no nível de intimidade Porque eu tava pelado Ela tava vendo meu piu-piu Tá ligado? E tava vendo meu cu também <risos> Aí eu tava conversando com ela E ela Eu falando Nossa, a gente tá com um grau De intimidade elevado aqui, né? Aí eu passava a ser tac", E eu fazia, ah, E gritando E esses eram os stories Tá ligado? Mano, eu era retardado, né, velho? Caraca. Bosta. Mas é isso, né, velho? Aí, por que que a gente começou a Por que que a gente entrou nesse assunto? Sobre tatuagem, (risos) acompanhava e tal. É, e aí eu eu lembro que eu acompanhei, tipo, eu vi essas transições. Tu foi um cara que era muito assim de. Eu acho isso muito legal. É uma coisa que eu, durante muito tempo, eu não me. Eu não achava que, tipo assim, não, velho. O cara tem que entrar numa coisa e ir. Não, mano, o cara. Ele ele pode ser multi-habilidoso. E tu entrou em em várias coisas, sempre se dedicava muito pra elas. Quando tu entrou na, na tatuagem, né? Como é que foi esse rolê da tatuagem? Tu entrou na tatuagem, entrou na, na questão de, acho que até de trabalho de modelo, tu fez alguns trabalhos de modelo, você acha? É, que tava meio ali paralelo com... O com digital influência, com, né? Ó, com, oh, digital influência, Instagram, enfim. Todos esses rolês aí. Como é que foi o da tatuagem? Eu desenhava, né? E a tatuagem foi antes do Amador Visual. Eu já era muito tatuado. Eu sou tatuado desde os 13 anos de idade. É, pois é. Eu fechei meu primeiro braço. Eu tinha 17. Minha primeira tatuagem foi com 13. Eu lembro que tu... Eu lembro da tua primeira... Eu te conheci. Tu tinha feito... Tu tinha uma, talvez? Não. Tinha o Forever war não, não tinha. Tinha? Será que eu tinha nos bigodes? Eu já tinha tatuagem? Tinha. Já. Já rebelde gospel. Eu era um rebelde o, gospel. O baterista da igreja. <risos> não, mas é isso aí. Aí eu já era muito tatuado, já gostava muito de tatuagem. E aí eu comprei os equipamentos, comecei a tatuar, tatuei algumas pessoas. Inclusive, eu nem sei por onde elas andam, eu, eu queria até ver hoje uma tatuagem. Pagaram tudo, cobriram tudo. É tudo line art, né? Tipo, só... Mas, só linhas, mas... tipo, coraçãozinhos, estrelinhas raiozinhos, tal. Pode crer, Pena, pode crer. Pequenas, simples, minimalistas, porque eu não tinha conhecimento técnico. Tu não ia prestar, né, de fazer um desenho que tu não gostasse na pele dos outros, né? É, não que eu gostasse também de um raiozinho, né? Não, <risos> não que o raiozinho era nossa, puta desenhão, né, velho? <risos> mas, mas, então, hoje a, em Rondônia existe um cenário de tatuagem muito da hora, tá uhum. é, ligado? de ter tem um estúdio da, da Carol, o Boto, pô, cheio de meninas tatuando, incrível, rolézão. Tem um estúdio do Loki também, com várias varga, varga, galera, várias galera, <risos> Era tatuando lá, tá ligado? Tem o um Neto, uhum. tem o Levi mano, tem o Iago é, hoje o, o cenário é bem fomentado mas na época não era tanto é, era, era, eram poucas pessoas que, continham, que detentiam conhecimento uhum. e que não estavam muito dispostas a me ensinar e aí foi meio que eu, vá ah, Mano, quer saber? Tô só perdendo tempo. Insistindo nisso aqui de tatuagem. Uhum. Aí o que eu fiz? Vendi meus equipamentos e me tatuei com o dinheiro da tatuagem. <risos> é, virou a tatuagem da coruja. Pode crer. Tu, todos os equipamentos viram a tatuagem da coruja? É. Caraca, é caro a tatuagem, né? Eu, eu nunca fiz uma tatuagem. E de vez em quando eu penso assim, mas eu sou... Por vários motivos, ela até me odou. vários motivos, eu só vou adiando essa vontade. Mas tu tem que botar tatuagem mesmo? Tem, tem. Quando tu falou, eu nem acreditei uma vez, sabia? É mesmo. agora entrando nesse tema, porque tem o tema de você querer ser tatuador, mas tem um tema também que não tem como as pessoas não verem estão tá muito tatuados. Isso daí traz uma, uma, uma mudança de vida também. Traz? Traz. Eu só tive essa vida. É verdade. Eu estava no Bosco, eu fui convidado a me retirar da escola. Da porra. Porque tava tatuado? Porque era tatuado. Olha aí, essas coisas que... É, eu entendi o que tu falou, mas eu pouco, pouco, pouco internalizei. Acho que é melhor falar assim. Eu internalizei. Eu, na verdade, eu acho que eu nem internalizei isso. Uhum. Sacou? Tanto é que eu nem percebo quando as pessoas estão me olhando. Uhum. Quando a Thaisa começou a namorar comigo, isso há uns sete anos atrás, ela falou que. Ela falava, tipo, nossa, é muito constrangedor, porque as pessoas estão olhando muito. Olha demais, é. Né? Isso há sete anos atrás, eu era bem mais novo, então era um garoto muito novo tatuado pra caramba, tá ligado? Hoje em dia já não é mais tão diferentão, não é um negócio que, tipo assim, caraca, tá se tornando mais comum as pessoas estão entendendo que mais. Bom, a... né, cara? É tipo, que que a tatuagem é muito importante. Eu, tinha, eu, eu era, não, né? Eu sou muito complexado com o meu corpo. E a tatuagem tava muito ali de, tipo, eu marcar meu corpo e falar, eu me amo, uh-huh. tá ligado? Começar a me enxergar dentro do meu corpo. Uh-huh. Não que legal, dentro mano. do meu corpo, mas enxergar um... isso aqui é, é eu, cara, olha que da hora. E de aceitar isso. Uh-huh. Eu não sou um cara. Gostoso, né? <risos> Aí foi muito disso, assim, de, de me aceitar. Pode crer. Doido, né? Muito doido. Inclusive, por muito tempo, por isso que eu sou muito tatuado, né? lance da autoestima, me sentia mal me tatuar, ficava bem. <risos> eu tenho uma tatuagem nas costas que são quase 20 horas de tatuagem, velho. Direto. É. fiz com o um Lock, que eu fechei as costas inteiras. É enorme. Da metade da bunda até... Não, aqui? Nunca... Até o cupim, né? Tipo, que é o cupim do boi aqui. <risos> até, até a cervical. Tava apagando, mano, essa tatuagem. Comecei a apagar, eu comecei a passar mal. Foi uma sessão só? Não, foi dividido em duas sessões. Mas uma sessão foi bem longa, mano. Aham, uh-huh, por que? É, eu acho que ficou entre 15 e 20 horas, não por lembro. Por que tu fez isso? Por que tu não dividiu em mais sessões? Eu não sei por que, mano. Eu queria, eu queria fazer um desenho só, minhas, minhas costas inteiras. Sempre foi meu sonho. E aí o, a Thaísa tava fazendo um projeto com o negociar negociaram, eu ganhei de presente da Thaísa essa ah, tatuagem. pode crer. Eu fui lá no dia e saí de <risos> vou, vou me tatuar, aí saiu só me chorando. É? Tu chorou, tu, esses negócios, tu chora assim ou tu fica só assim? Não, choro não, mas eu passo bem mal. Eu, eu, me, eu fui dormir igual um sushi, pô. Porque eu tive que me enrolar com isso, o filme, todinho assim, eu dormi todo empanado, todo assim, burrito, tá ligado? <risos> mas esse lance de se enxergar no corpo... É tão forte pra mim, que quando eu ouço outras histórias de pessoas se reconhecendo fisicamente, eu me comovo muito. É muito louco, assim, pô, que bom, cara, que tu tá feliz, sabe? Uhum. Que bom, é muito bom ver a pessoa feliz com ela mesma. Eu fico muito feliz quando isso acontece, tá ligado? Porque por um tempo, assim, por conta do que eu era gordinho, eu tinha um peitinho, eu tinha ginecomaxia, eu tive, até eu de ginecomaxia e tal. Isso antes de se aceitar o corpo, é. uhum. foi um processo na minha vida, e quando eu vejo alguém vencendo esse também, esse processo, eu fico muito feliz, tá, tá, tá Porque eu me enxergo ali, entendeu? Audiovisual. É, e hoje é audiovisual. Que meio que foco em audiovisual, né? Porque sempre teve assim, mais ou menos, né? Audiovisual. É, durante, durante a Amado Visual teve o Visual Reverse, que eu trabalhava muito... Sempre gostei no Instagram. É pra mim, a ferramenta mais irada que tem até hoje é o Instagram. E aí a, a gente, eu, Pepe e o Rafael Macedo, a gente criou o Visual Reverse. Uhum. Lá na época do Amado Visual, que era pra gente fazer fotos no Instagram que fizesse sentido somente de cabeça pra baixo entendeu? Que era a, o propósito da pessoa poder enxergar ela assim, depois virava. Se vocês entrarem no Instagram, botarem a hashtag visual reverse, vai ter uhum. várias fotos minhas, fotos do PP, fotos do Rafael Macedo, com essa hashtag fotos de cabeça para baixo fazendo sentido. Uhum. E, e era muito legal, que a galera começou a comprar, assim, na cidade. Uhum. Teve um Teve um público ali que, que publicava, marcava a gente, Legal. botava hashtag. A gente fez o dia do Visual Reverse, foram <risos> 24 fotos. Era uma hora, por, uma foto por hora. Pode crer. Tá ligado? Uhum. De cabeça pra baixo. E era pra incentivar que a galera durante esse evento também postasse. Que legal. Fez até matéria na TV, não foi? A gente virou matéria na TV. Tudo tudo isso que tu já fez de trajetória. O audiovisual, tu coloca tudo isso. O audiovisual é uma outra parada. O que que é o audiovisual pra ti hoje? Trabalhar com o audiovisual, com criação de conteúdo. Isso é uma arte pra ti? Tu se considera um artista? Essas perguntas, amigo. (risos) Gabriela, De frente com a Gabriela. É, Não, mas assim, tu vê vê o audiovisual como? É isso que eu tô querendo dizer. Ah, não, não é um não é um job, né? Não é um trabalho. É, pra mim, é um lifestyle. Uh-huh. Eu vivo isso, uh-huh. sacou? O ruído é uh-huh. isso. O é, meu trabalho formal é isso. Uh-huh. Quando eu não estou nem aqui no, no ruído, nem no meu trabalho formal, eu estou fazendo isso. Uh-huh. Estou consumindo isso. Hoje eu faço faculdade sobre isso. É sobre isso. É sobre isso que tá tudo <risos> E sendo uma arte, eu vou... Olha só. Eu vou trazer aqui ó, a coisa do, dos episódios do ruído. A gente sempre perguntava pros convidados o que, que ele busca... Colocar nas artes dele, dos trabalhos que eles fazem. O que é que tu busca colocar no teu trabalho, no audiovisual? Difícil. Tipo, caraca, eu tenho um, um pensamento que eu sempre levo é, Eu comigo. sempre quis deixar ele o mais acessível e democrático possível. A pessoa pode uh-huh. não conhecer nem de audiovisual, nem de grafite, nem nada, mas ela vai se conectar com a pessoa. Legal. Eu gosto disso, de trazer pra simplicidade. Muito esperado pelo Whindersson Nunes. E vocês se consideram cria do norte? Eu nasci aqui, <risos> cresci aqui. É, eu só não falo que eu estudo aqui, que minha faculdade é AD. <risos> <risos> Formal ela é, foi daqui as é, minhas vivências minhas experiências né eu tenho pouca formação formal né uhum. eu mas informal 100% tu aqui. Tu ama aqui? Amo e odeio. Mas eu uhum. amo. Acho que todo mundo nisso é, ama e odeia, é mano. Ama. Mas ama. Só eu posso falar é, mal da minha terra. Ninguém. Se você falar mal, mal da não, minha terra, mas mas você tá lascando. Tem que ser assim mesmo. A gente tem que valorizar o que é nosso, porque é nosso, né? A gente é daqui. Então, é. se fala daqui, fala da gente. Pô, o nosso dia dos namorados. Eu falo o nosso é, dia meu, dos namorados. <risos> o <que> acha <risos> isso? <risos> é porque a gente. A, a gente passou o dia dos namorados, eu e a Thaísa e o Henrique lá, em mesas separadas, tá? A gente passou. Eu e o Samir juntos, e a Thaísa e o. É. É. A, gente tava, a gente foi pra um barco um Passeio romântico e tal Foi no rio Madeira e ah, tal é. E justamente, por faz esse ânsia de Pô, é da terra, né? É. Da hora Mesmo eu odiando o mato é. Ah, inclusive o Sammy tá gravando agora Numa cadeira de rio é As pessoas costumam falar de cadeira de praia Vai comprar, tem cadeira de praia? Mas a gente cadeira não de praia, rio. cadeira de rio A gente tá em Porto Velho, que é Balneário, é rio É cadeira de rio Isso aí, cadeira de rio é. E com com ruído? O ruído, ele é a minha válvula escape. A ruído, eu, eu encontrei uma parada, é porque eu cansei também do Instagram. Eu falei, ah, Instagram é muito louco tal, mas o meu Instagram, né? O, o que eu investia de tempo, de energia. Uhum. Que era mostrar a tua vida, né? Quero mostrar a minha vida e eu não estava muito mais afim de fazer isso. Eu comecei a entrar no meio uma parada low profile muito por conta da Covid também. Uhum. Foi um divisor de águas do Covid na minha vida. Uhum. Pra quem não sabe, eu tive Covid e eu tive complicações seríssimas, né? Eu fiquei internado, eu de fato quase morri. Acho que eu nunca falei isso, mano. Foram dias horríveis na minha vida, mano. Fiquei 20 dias internado, foram 20 dias. Eu não sabia se eu respirava ou se eu me mexia. Eu fiquei parado, fiquei deitado. Teve momentos que eu não podia gastar energia, então nem para fazer cocô eu podia. Então botava, esticava uma fralda na cama, me dava um remédio, eu ficava ali mesmo, tá? Tipo assim, foi terrível, foi meio que quase que vegetal. Teve um dia específico que eu desaturei. É, pra quem sabe, saturação, é, a quantidade de sangue que tem no seu, oh, ah, perdão, a quantidade de oxigênio que corre, para parada dessa assim, cara, jovem, como eu, era pra estar tipo 98 a 100 ali, Sim. 99 100, após a Covid, tava 80 e pouquinho, uhum. aí começou a descer pra 70, não sei pra 70, eu comecei a passar muito mal, e aí eu tentei chamar a enfermeira, não tava conseguindo chamar a enfermeira, porque ah, como chamar a enfermeira, era um cabo que ficava na parede, uhum. Ele vinha um fio, né? E na ponta do fio tinha um interruptor. Uhum. E aí eu tentando pegar, o... sem poder mexer meu braço assim pra cima, porque eu não podia me mexer muito. Quanto mais me mexia, mais ficava sem
1: ar.
0: <risos> e eu tentando puxar o cabo, não conseguia. Eu... Quando eu conseguia, o cabo se da minha mão. Aí de Nossa. novo tentando pegar, mano, foi desespero. E eu, é que tudo deve ter acontecido, sei lá, em segundos. Mas a, a dor de não poder respirar, a dor uhum. de estar de ali, foi tão grande, mano. É que doía, doía de doer mesmo. O ar entrava e entrava rasgando e tudo. Uhum. E, e quando eu entrava? Isso é a questão. Uhum. Eu consegui, aí as enfermeiras entraram correndo na sala. Enquanto estava uma mulher tentando me virar para poder fazer massagem em mim, chamaram a fisioterapeuta para poder pôr a máscara de. De oxigênio? De respiração. Não, né, é, de oxigênio. Enfim, aquelas é, A mulher, Eu vi a mulher gritando lá na, 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 no corredor. Preciso de uma vaga na UTI, preciso de uma vaga na UTI. E a mulher sabe, vendo minha saturação e gritando o número da minha saturação. Cara. E eu via, cara, eu vou morrer, velho. Uhum. Eu vou morrer aqui agora. E eu, tipo, é, é meio bizarro que eu, eu sentia que eu tava vendo uma perspectiva de fora do meu corpo. Uhum. Eu tava vendo eu a situação acontecer Uma experiência uhum. pré-morte assim mesmo, tá ligado? Eu tava vendo, falei, cara, já era. Teve uma experiência de quase morte, né? É, eu, cara, morri. Olha isso. Uhum. Olha, uma mulher me, tentando me girar, outra tentando fazer massagem, outra botando a máscara na minha cara. Eu nem me lembro se era uma mulher pra cada função, Sim. né? Exatamente. Mas, mas é, tava é o que transmente. tava meio conturbado a minha mente, a situação. E a mulher gritando no corredor. Foi, isso foi tão forte que é um, existe um SAMI pós, antes Covid e pós Covid. Uhum. Minha vida mudou, mano. Sim. Tanto que até hoje tem sequelas da Covid, né? Meu grau aumentou. Eu tenho dificuldade de leitura hoje. Uhum. A minha memória, ela diminuiu muito. Tipo, de lembrar as coisas. De lembrar as coisas. Período do hospital, eu lembro pouca coisa. Mas isso daí também pode ter sido porque foi tão traumático, né? Será É, que é não... talvez, talvez. Mas momentos anteriores à minha vida, perdi. Me lembrava de muitos detalhes, uhum. depois não existe uhum. mais detalhes, tu sabe, pra me botar pra ler alguma coisa eu sinto muita dificuldade, uhum. é, as, as palavras se confundem, uhum. tá ligado, eu fiquei durante, que eu sa... depois que eu saí do hospital eu fiquei tomando remédio pro coração durante seis meses, eu tive entupimento de vasos pulmonares, Sim. que deixou meu braço dormente durante meses, Caraca. eu não sentia meu braço, uhum. a pessoa podia tocar se não sentia, E uhum. eu fiquei pensando que eu não ia ter movimento metade do meu corpo, ah. É, mano, foi um rolê. mesmo. Foi, foi, foi um pesado, é. pesado. Tanto é que depois daquilo, eu falei, não, mano, eu, pre- eu não posso morrer assim. Sim. Depois da Covid, né? Pois é, aí eu fiz faculdade, eu comecei, iniciei uma faculdade por conta disso e comecei a, a enxergar a vida levar a vida de uma outra forma uhum. depois da Covid. Depois dessa experiência, pós-morte pós- não, pré-morte. Mas muda qualquer, qualquer pessoa. Passa a questionar tudo, né? Inclusive, eu, eu vi isso claramente quando a gente foi lá naquele banho no Maldivas, e tinha aquela altura lá que tinha que pular, que era uma adrenalina. E eu sei que tu é uma pessoa que não gosta muito de muitas emoções assim, né? É. E eu e naquele dia lá eu peguei e falei, Samir, tu vai querer lembrar disso aqui depois com uma pessoa que pulou ou que não pulou foi isso alguma coisa assim é. que eu falei e eu lembro que tu pulou e eu lembro que tu vai e falou eu pulei eu não sou o Leonardo DiCaprio eu não sou o Leonardo DiCaprio é, eu Leonardo DiCaprio. <risos> é isso eu sou o Tom Cruise pô. mas é é muito disso assim de, de querer viver mesmo agora tô muito com certeza de viver legal que a gente tem coisa pra caralho pra viver muita coisa muitos projetos Também, eu não tenho muitas experiências profissionais pra compartilhar, mas eu tenho muitas experiências de vida pra não, compartilhar. O que tu falou aqui é uma coisa que eu acho que é o que todo mundo deveria buscar, o que eu busco também, que é querer fazer um negócio de verdade. Porque, mano, a gente vê muita gente que trabalha, independente da área que for, seja no audiovisual, seja na, na medicina, seja no, no, no direito, seja em qualquer área, que tá fazendo aquilo ali só pra dizer que faz aquilo ali, só porque ganha bem pra fazer aquilo ali. Mas não, o que a gente. Se propõe a fazer, o que eu vejo que tudo que tu se propõe a fazer é nessa questão de tipo assim, mano, vou dar o melhor de mim, vou ser o melhor que eu posso ser, inclusive vou até ser o melhor daquele lugar que eu po- que pode existir e mesmo que não consiga, essa é a busca, essa, esse é o. Eu acho que é isso que a gente, que todo mundo deve, deveria ir atrás, ser o melhor que pode ser. É, eu não aceito ficar acomodado. Aham, uhum, isso é bom. E eu faço todo mundo que tá do meu lado, enche o saco de todo mundo, movimento todo mundo pra poder, todo mundo tá na, na mesma energia. O sábado. (risos) é isso né esse foi foi meus papos é isso e agora o momento do recado final tem algum recado final que tu queira passar tem um papo reto tem alguma mensagem de amor tem um quer mandar um beijo pra sua tia pra sua mãe caraca eu falo que eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo na minha vida e tô muito feliz com o ruído muito ruído, Ai, eu, sim, eu então... queria muito que o público também estivesse muito feliz com o ruído, assim, que curtisse essa parada, que essa parada, é, ela, tem, ela tá muito enriquecedora, uhum. ela tá muito enriquecedora, não só pra gente, mas pra quem tá ouvindo, a gente tá passando muita informação é... pesada, véio. informação, é, é, uhum. é, muito conteúdo, ah, eu fui parar pra ouvir tudo, todos, todos os episódios, né, pós-edital, pós E eu encontrei muito conteúdo da hora, velho. Sim, sim, sim. Muito conteúdo da hora. Tipo, muitas vivências que faculdade né? nenhuma ensina, mano. Faculdade nenhuma ensina. E agora eu tenho propriedade pra falar sobre isso, porque eu não tô aprendendo nada da minha faculdade, (risos) mano. O que eu eu tô aprendendo é É fazendo. É no ruído, é praticando, é é no meu trabalho, enfim, é é isso, assim. Mas a mensagem que que eu deixo, final, é. Viva a sua vida. Simples, besta, né? Mas é porque eu vejo Ah, muita gente vivendo a vida que os outros. É, projeto nela, não o que ela projeta pra ela. Eu não me preparei pra eu sempre esqueço é, que dessa essa é, mensagem final. Isso que é legal, porque tu viu, tu, fa- tu começou com uma coisa simples, mas é isso, a simplicidade sempre tem uma profundidade muito grande tu falou, seja você mesmo. Dentro disso, ser você mesmo, mano, é tipo assim, quem é você tá é. ligado? O que que você gosta de fazer é autoconhecimento, é busca interior que é muito maior do que qualquer busca externa é, é, é aquele negócio, em vez de você querer mudar o mundo mude a si mesmo, já é uma puta missão da porra já. Ah, isso mesmo. Agora... Eu tô já nervoso, porque o próximo é comigo. É, o próximo é tu! <risos> e até o próximo episódio, estou com o Henrique Lima. É, e é isso. Nos sigam, arroba Henrique Lima Vídeos, Samiroto, você que aqui é conheceu mais sobre essa pessoa incrível, que eu admiro, amo, quero sempre junto comigo. Obrigado. E que a gente tem muita coisa pra construir juntos. E sigam também, arroba RuidoCast, aguardem, e o próximo episódio é comigo. Episódio 20, Bastidores. E no episódio 20, a gente vai falar como será a segunda é. temporada do RuídoCast. Do Cash. Que a segunda temporada ela não, ela, ela vai vir com três. É não vou falar. Mas a gente, a gente já tá com muitos planos mirabolantes É isso, galera. Muito obrigado por ouvir até aqui. Um beijos. Um queijos. E até. Bye bye. Até. Rolou uma suruba aqui não. <risos> <Que>
1: horror, <risos>